0: Martes 9 de agosto de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. será la tercera visita al museo de las exposiciones internacionales en la segunda visita vimos la exposición internacional de artes decorativas e industriales celebrada en parís en 1925 pero solo alcanzamos a ver algunos detalles y nos quedamos en el pabellón que para esa feria hizo le corbusier Hoy continuaremos, pues, con la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925 en París. Además de la participación de Le Corbusier, pueden señalarse otros pabellones que marcaron un hito para la arquitectura moderna, Tal es el caso del soviético, realizado por Melnikov, en madera y vidrio, aunando en una pequeña pero magnífica construcción los principios del constructivismo ruso. Fue una verdadera joya efímera y única en la difusión del nuevo arte que se producía en la Unión Soviética y que ya nunca más volvería a verse. Baste referirse, como lo haremos más adelante, al pabellón construido, para la edición de 1937. Cabe también señalar los pabellones realizados por el francés maillet Esteban como el pabellón del turismo o el proyecto de embajada francesa, que corrió una suerte similar a la de Le Corbusier. Es decir, fue relegado, criticado, poco visto. La decoración para el vestíbulo de este proyecto fue encargada a Fernand Léger y Robert Delaunay. ...levantando la indignación del director de Bellas Artes, Paul León... ...quien no quiso aceptar ni siquiera escuchar... ...las razones que adujo Esteban ...para la participación de ambos artistas... ...y ordenó retirar de manera fulminante... ...los paneles decorados que ya habían sido instalados. Otra excepción en la Feria de 1925... ...estaba constituida por el Teatro de Auguste Perret quien, como Le Corbusier, abogaba por la supresión del término artes decorativas y lo que esto significaba. Hay que suprimir el arte decorativo. Me gustaría mm, saber quién ha reunido estas dos palabras, arte y decorativo. Es una monstruosidad. Allí donde hay verdadero arte, no hay necesidad alguna de decoración. Lo que necesita el arte es la desnudez la bella desnudez antigua o medieval. Con el pretexto de hacer arte decorativo, colocamos ornamentos por todas partes. Llegamos incluso a esculpir las columnas, cosa que nunca se había visto, como si una columna necesitara estar esculpida. Hasta aquí las palabras del arquitecto eh, maillet Esteban. En definitiva, para la mayor parte de la crítica más avanzada del momento, la exposición de 1925 resulta la consagración del mal gusto, aunque siempre alabando las excepciones que hemos comentado. Un punto positivo, sin embargo, es precisamente que los poderes oficiales, pese a dominar el conjunto, no tengan más remedio que ir aceptando la introducción de las vanguardias. Transcurrirán 12 años hasta que París fuera nuevamente sede de una exposición universal, la de 1937. La elección de 1925 parecía no haber servido de gran cosa. Nuevamente priva en 1937 el espíritu del arte decorativo tan denostado en su momento por las mentes más claras y los espíritus de vanguardia, aunque en esta ocasión hubo mayores intentos por modernizar el conjunto de la exposición. La exposición de 1937 resulta una de las más completas y controvertidas de las celebradas en París y quizás de toda la historia de las exposiciones. El ambiente social y político en que se enmarca no puede ser más conflictivo. ...por una parte todavía se dejan sentir los efectos de la gran crisis mundial... ...cuando en 1932 comienza a hablarse de los preparativos de la exposición. La situación económica y política en Francia es de una gran inestabilidad... ...al mismo tiempo que sufre los problemas de los pagos de la deuda... ...contraída durante la guerra mundial, se acentúa su tirantesco con Alemania ante la que se muestra inflexible para que ésta a su vez haga frente a las deudas contraídas con Francia también por causa de la guerra. Los gobiernos se suceden sin lograr encontrar un duradero periodo de tranquilidad. La situación general del mundo occidental no es menos inestable. Fracasan las conferencias de desarme y Europa se prepara. En 1933 para la gran carrera de armamentos al tiempo que el auge del fascismo parece imparable en Italia y Alemania y en diferentes organizaciones de otros países europeos. La conflictividad social se radicaliza y los partidos de izquierda se consolidan y fortalecen ante esa misma amenaza del fascismo. En un clima semejante se desarrollará la siguiente Exposición Universal de París, Exposición, con la que en alguna medida se intenta paliar la difícil situación por la que se atraviesa. Se esperaba que la celebración de este certamen sirviera para elevar la moral nacional, para intentar al menos, durante la celebración de la misma, la convivencia en paz de los diferentes países en tensión, al tiempo que se esperaban también importantes beneficios económicos y que las obras de preparación dieran trabajo a miles de personas, obreros, técnicos, arquitectos, ingenieros, artistas, etc., que engrosaban en gran medida alarmantes cifras de paro, suponiendo una masa social en permanente conflicto, cosa que se pretendía evitar empleándolos en las obras de la exposición se dio empleo a unos 20.000 obreros de la construcción, así como unos 380 arquitectos, 257 escultores y 348 pintores franceses. No obstante, prácticamente ninguno de estos objetivos pudo cumplirse los enormes gastos ocasionados para adecuar el recinto de la exposición con los constantes anexos que sufrió a lo largo del tiempo de preparación, así como la construcción de nuevos edificios, etc., unido al fracaso de las expectativas en cuanto al número de visitantes y a los permanentes conflictos obreros surgidos en el transcurso de las obras con huelgas hasta de tres meses que paralizaron en numerosas ocasiones todas las obras, aumentos de salarios, horas extras para conseguir inaugurar la exposición en el tiempo previsto, cosa que no se logró, y un sinnúmero de problemas ocasionaron un déficit aproximado de 500 millones de francos. Más adelante veremos los problemas ocasionados por la elección del recinto ferial y las sucesivas amplificaciones. En cuanto a los deseos de lograr una feliz convivencia entre los diferentes países que se debatían en una guerra fría, fue otro estrepitoso fracaso. No es necesario recordar que uno de los países participantes, España, se encontraba en plena guerra civil. Una guerra entre las fuerzas del progreso y el fascismo, que no lo olvidemos, era una amenaza para el mundo entero. Por otra parte, bastaba con entrar en el recinto del trocadero atravesando la Torre Eiffel para darse de bruces con los dos colosos enfrentados, los pabellones de la Unión Soviética y de Alemania, ...ubicados uno frente al otro y proyectados en su arquitectura como auténticas armas ofensivas. Las disputas y las ofensas entre unos y otros países fueron anecdotario constante en el transcurso de la exposición... ...y realmente no podía ser de otra manera. La Segunda Guerra Mundial estaba ya muy próxima a estallar y este ambiente era claramente palpable en los meses de mayo a noviembre de 1937. Sin embargo, otro de los objetivos, el orgullo nacional del pueblo francés, sí pudo quedar en alto lugar. Pese a todos los problemas y a todos los aspectos negativos que también los hubo, son muchas las razones que convirtieron a la exposición de 1937 de París en una de las más importantes del siglo y de las de mayor calidad, razones que de manera resumida intentaremos esbozar en el, tanto en lo que nos queda de esta transmisión como en próximas. Uno de los problemas más importantes surgidos nada más comenzando los preparativos de la exposición fue la elección del recinto, pues era algo que habría de influir considerablemente en el resultado final de la exposición así como tendría claras implicaciones en el posible desarrollo urbanístico de la ciudad y en los gastos a realizar. Ya desde 1932, encontramos a Le Corbusier abogando por la elección del bosque de Vincennes como lugar mucho más adecuado que el tradicional trocadero, lo cual había sido también contemplado anteriormente con ocasión de la exposición de 1925 el cambio de emplazamiento parecía lo más racional y adecuado, dado que el trocadero y sus anexos, el campo Marte y los campos Elicios, se encontraban prácticamente en el corazón de París con los graves problemas que suponía el organizar una ciudad dentro de la ciudad, aglomeraciones, problemas de circulación, transporte y tantos más, además de no suponer ningún beneficio para el desarrollo urbanístico. Las exposiciones universales que se habían celebrado en los Estados Unidos, la de San Luis, San Francisco, Chicago, etc., habían tenido siempre la particularidad de procurar potenciar el urbanismo de las ciudades y sus infraestructuras viales y de comunicaciones, de manera que un legado importante de las mismas quedase permanentemente como algo de utilidad. El caso de París era bien distinto. Desde 1867 las exposiciones se habían sucedido siempre en el mismo lugar sin aportar a la ciudad nada más que algunas construcciones nuevas permanentes. Hemos terminado la tercera visita al Museo de las Exposiciones Internacionales o Exposiciones Universales, donde hemos comenzado a ver el pabellón y las instalaciones correspondientes a la Exposición Internacional de París de 1937. Fue nuestra guía, la experta, española Josefina Alix Trueba y nos condujo desde los controles Abelardo Aguirre Radio UNAM presentó Museos en el aire un programa de Raquel Tibol